0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge meines Podcasts, die Liederin. Mein Name ist Leonie Geller und ich bin Coach und Host dieses Podcasts, schön, dass du da bist. Heute sprechen wir über Narzissmus, ein Thema, das ich mit vielen meiner Klienten und Klientinnen immer mal wieder tangiere, weil es ihnen auf ihrem Weg begegnet, weil sie an sich selber solche Tendenzen erkennen, das gibt es mittlerweile immer mehr, wir haben ja viele Informationen darüber. Und ähm, immer mal wieder werde ich gefragt, ist das nicht ein bisschen narzisstisch von mir und natürlich auch, weil ich das von mir selber kenne, also kann ich ganz mit offenen Karten spielen, ich habe sicher auch narzisstische Tendenzen an mir, sonst könnte ich wahrscheinlich keinen Podcast betreiben, ich bin ja auch eher extrovertiert, was solche Themen anbelangt, aber natürlich sind mir auch einige Narzissten schon in meinem Leben begegnet, vor allem in meinem Arbeitsleben habe ich immer mal wieder Vorgesetzte vor allem auch gehabt, aber auch Teamkolleginnen und Kollegen, wo ich Narzissmus erkannt habe. Und heute möchte ich mal ein bisschen darüber sprechen, was es damit auf sich hat, was überhaupt Narzissten sind, was nicht, finde ich auch ganz wichtig, und wie wir mit ihnen umgehen können. Vor zwei Wochen ging die Folge zum Umgang mit Toxic People online und ich weiß nicht, ob ich je auf eine Folge so viel Resonanz bekommen habe wie auf diese. Dafür erstmal vielen Dank. Ich schätze eure E-Mails sehr, denn es hilft mir einfach Folgen zu publizieren, mit denen ihr wirklich etwas anfangen könnt und das liegt mir sehr am Herzen. Das zweite ist, und das habe ich eben auch aus diesen E-Mails rausgelesen und darum wird es heute auch diese Folge geben, ich sehe, wie unglaublich viele tolle Menschen da draußen ihre Pläne nicht in Umsetzung bringen, weil sie sich emotional abhängig machen von Menschen, die ihnen nicht gut tun oder Menschen, die eben nicht wollen, dass sie wachsen, die sie nicht unterstützen und die sie gerne ein bisschen klein halten und nach unten drücken. Aus euren Fragen habe ich geschlossen, dass es Sinn macht, ähm, nicht nur jetzt die Toxic People war ein Punkt, also um umzugehen mit denen, da kamen ja nicht nur die Narzissten vor, sondern auch noch weitere und diese Vertiefungsfolge mache ich ganz speziell zum Thema Narzissmus, weil es einfach ein bisschen das Thema der Stunde ist und ich glaube eben, es macht Sinn, es von zwei Seiten zu beleuchten, denn es gibt ja nicht nur den Narzissmus und das ist das absolut Böse und der Teufel, sondern ich finde viel wichtiger und du kennst mich, für mich ist immer entscheidend, wie können wir damit umgehen, denn es ist nun mal da, es ist ein Teil unserer Gesellschaft und wenn es uns begegnet, dann sollten wir nicht einfach schreiend davonrennen müssen. Nicole, eine Zuhörerin, hat mir eine Mail geschrieben mit einer Frage, die mich nicht mehr losgelassen hat und sie hat natürlich total recht damit. Das hat mein Vorhaben noch bestärkt, denn sie hat mich gefragt, ist es denn wirklich so, dass wir uns einfach nur trennen können, und davon gehen und den Kontakt abbrechen, wenn wir einem Narzissten einer Narzisstin begegnen. Sie hat das jetzt eher im Beziehungskontext gemeint, aber ich fand es auch generell ein interessanter Punkt, das zu hinterfragen. Ist es wirklich die Lösung, dass wir den Kontakt abbrechen und uns einfach von dieser Person abschneiden? Ist es nicht so, dass wir vielleicht auch in uns, wenn wir immer wieder vor allem an Narzissten herangelangen, eine Struktur tragen, die das begünstigt und das ist uns dann eben auch immer wieder passiert. Also wieso fallen denn gewisse Menschen immer wieder in Abhängigkeiten zu Narzissten? Und das fand ich wirklich interessant, denn schlussendlich glaube ich, Selbsterkenntnis ist der erste Weg zur Heilung. Wenn es, also, ja, na, ich, ich, ich hinterfrage den Begriff Heilung, aber ja, du kennst mich, du weißt, wie ich das meine. Also Selbsterkenntnis ist der erste Schritt, in ein selbstbestimmtes und selbstverantwortliches Leben. Ich glaube, das ist eher Leonie, aber du verstehst mich. Okay, also ich finde diese Frage hervorragend, denn sie zielt genau auf das, was mir so wichtig ist, Selbstverantwortung, das wollte ich eigentlich sagen, das steht ja auch in meinem Skript. Und darüber werden wir jetzt sprechen, aber lass uns am Anfang starten, denn damit wir alle vom Gleichen ausgehen, müssen wir erst einmal definieren, was Narzissmus überhaupt ist und vielleicht auch kurz darüber sprechen, ob das tatsächlich etwas Böses ist. Also was ist gemeint mit Narzissmus? Im Moment gibt es ja Artikel und Bücher ohne Ende zu dem Thema. Darum hier mal eine grobe Beschreibung der narzisstischen Persönlichkeitsstörung. Und jetzt ist schon direkt am Anfang wichtig zu unterscheiden. Offiziell gelten 1 bis 2 Prozent unserer, Persön unserer, unserer ähm, Bevölkerung dass die eine narzisstische Persönlichkeitsstörung haben. Also das sind die, die das wirklich sehr ausgeprägt haben. Und darunter fällt folgende Beschreibung. Ein Narzisst oder eine Narzisstin zeichnet sich durch einen Mangel an Empathie, Überschätzung der eigenen Fähigkeiten und gesteigertes Verlangen nach Anerkennung aus. Und jetzt kommt ein ganz wichtiger Punkt, denn das könnte jetzt auch einfach jemand sein, der vielleicht, ja, ein bisschen sehr viel Selbstvertrauen hat, denn jetzt, Typisch ist, dass die betroffenen Personen übermäßig stark damit beschäftigt sind, anderen zu imponieren und um Bewunderung für sich zu werben, aber selbst wenig zwischenmenschliches Einfühlungsvermögen besitzen und nur wenig emotionale Wärme an andere Menschen zurückgeben. Das heißt, Narzissten geht es mehrheitlich darum, bewundert zu werden, um für sich selber Lob einzuheimsen. Sie sind aber null daran interessiert, andere zu loben oder sie zu fördern, wenn sie nicht etwas davon haben. Wie du dir vorstellen kannst, sind viele Narzissten zum Beispiel sehr ehrgeizig und darum auch erfolgreich. Also vielleicht, wenn ich das beschrieben habe, kannst du direkt auch an deinem Arbeitsplatz jemanden erkennen, der eine solche Persönlichkeitsstörung mit sich bringt. Gibt es manchmal. Ich bin tatsächlich einigen begegnet. Ich hinterfrage auch diese ein bis zwei Prozent. Ich finde das niedrig. Aber ich weiß es nicht und ich habe keine persönliche Studie gemacht. Also Wobei auch eine persönliche Studie ja natürlich nicht äh, die ganze Gesellschaft abbilden würde. Aber du weißt, was ich meine. Ich habe das Gefühl, es ist eher niedrig. Ich glaube selber, dass es ein bisschen mehr sein müsste. Aber egal, darum geht es ja nicht. Narzisstische Persönlichkeiten kannst du am besten daran erkennen, dass sie sehr große Probleme damit haben, die aktuelle Situation zu akzeptieren. Jetzt kommt eine Leonie-Erklärung, denn so erkläre ich mir das ganz oft. Das ist einfach, dass du das weißt. Das heißt, Narzissten sind nie zufrieden und es sind immer die anderen schuld. Das ist für mich das Hauptmerkmal daran, da werde ich immer hellhörig, wenn ich merke, jemand sitzt mir gegenüber, der ist mit nichts zufrieden und es sind immer die anderen schuld. Dabei habe ich zwei Varianten entdeckt und auch gemerkt, dass das wirklich auch die offiziellen Varianten sind. Es gibt eine sogenannte männliche Variante und eine weibliche Variante, wobei das überhaupt nicht so sein, dass nur die Männer die eine Variante sind und die Frauen die andere Variante, ich erkläre es gleich, aber die einen sind, und das ist die sogenannte männliche Variante, die halten sich echt für die obergenialen Typen die haben, also die wissen, wie es geht und das sind die, ohne die geht's nicht, denn die haben jetzt, also die Idee, die die hatten, ist echt ausgewöhnlich, aber, und das ist ganz wichtig, sie sind nie in der Ausgangslage, die sie verdient haben oder besser gesagt, das Umfeld verhält sich einfach nicht so, wie sie es verdient haben. Also es sind so Gurus, Menschen, die sich selber für genial halten, Leute, die glauben, dass sie jetzt echt das Kryptonit erfunden haben, aber das Umfeld macht einfach nicht mit. Also die, die anderen sind einfach echt zu dumm, die schnallen es nicht. Und dann gibt es noch die zweite Variante, das ist so die weibliche Variante, nennt man die, denn das geht fast ein bisschen ins Gegenteil und ich finde, die sind sehr schwierig zu erkennen im ersten Moment, das sind Menschen, die sind immer Opfer der Situation. Also die können einfach wirklich nichts ändern an ihrer sehr, sehr schlimmen Ausgangslage, die sie nun mal ertragen müssen. Und auch hier sind immer die anderen schuld. Also der Narzisst, auch in der Opferrolle, eine Opferrolle kann super narzisstisch sein, kann tut alles dafür, opfert sich komplett auf für die Familie, für die Gruppe, für einen Menschen, für eine Situation, kann aber nichts daran ändern und muss das wirklich selbstlos ertragen und das sagt er einem auch die ganze Zeit. Also das erste Erkennungsmerkmal aus meiner Sicht ist immer, wenn du merkst, jemand ist nie zufrieden und alle anderen sind schuld, nur er oder sie nicht. Und bitte, auch hier wieder der Disclaimer, natürlich gibt es ganz, ganz schlimme Situationen, in die jemand hineingerät, an denen er oder sie nicht schuld ist. Aber meine Erfahrung ist, dass jemand, der keine narzisstische Persönlichkeitsstörung hat, vielleicht nach einem ersten Schock oder einem ersten Selbstbemitleiden irgendwann umdreht und, und, und sich überlegt, okay, was kann ich jetzt machen? Und dann einfach ins Handeln gerät, sich ein Umfeld aufbaut, das positiv ist und dann rausgeht aus der Situation. Nicht zu der Narzisst. Der Narzisst ist nie zufrieden und es sind immer die anderen schuld. Okay, nur weil jemand, und das habe ich vorhin schon gesagt, das ist mir ganz wichtig, diese Abgrenzung, das ist so eine erste Beschreibung, aber jetzt kommt schon eine erste Abgrenzung auch, denn nur weil jemand ein gesundes Selbstvertrauen hat, ist er oder sie noch lange kein Narzisst. Und darauf möchte ich unbedingt gerne jetzt ganz kurz Bezug nehmen, bevor ich mehr ähm, bevor ich auf mehr Merkmale der Narzissten eingehe, jetzt habe ich's. Ich glaube, es macht absolut Sinn, ganz kurz für sich zu reflektieren, wenn du jemanden als Narzissten erkennst, hat diese Person wirklich nur das Lob für sich? und drückt andere nach unten, dann reden wir ja von Narzissmus. Oder ist es eine Person, die einfach wahnsinnig stolz auf sich selber ist und froh des Lebens und eben ein sehr, sehr, sehr gesundes Selbstvertrauen hat, aber, und dann ist sie ganz sicher kein Narzisst, er oder sie auch bereit ist, das Licht zu teilen. Also das heißt, es gibt diese wahnsinnig tollen Menschen, die einfach äh, viel erreichen viel Selbstvertrauen auch haben, aber eben auch andere fördern und nach vorne bringen, andere mitziehen, daran teilhaben lassen, ein tolles Team aufbauen und gemeinsam etwas zu entwickeln. Also du weißt, was ich meine. Das möchte ich hier ganz kurz unterscheiden, denn im Moment wird mir ein bisschen zu sehr mit dem Narzissmusstempel auf alles drauf getatscht, was einfach viel Selbstvertrauen hat. Und hier gibt es für mich eine klare Unterscheidung zu machen, gerade wenn wir jetzt noch am Anfang stehen. Okay, jetzt aber zurück zu den Narzissten. Wie gesagt, die einfachste Variante des Narzissmus ist diese sehr männliche Form, oder die nennt man diese männliche Form, erkennst du, wenn jemand ständig selber im Rampenlicht stehen muss, prahlt ohne Ende und parallel aber unersättliche Ansprüche und Erwartungen an alle anderen Menschen im Umfeld hat. Also der Klassiker, das kennen wir, vielleicht kennst du das sogar selber, aber das kennt man ja auch so aus Filmen, Menschen, die so eine absolute Lobes Lobeshymne auf sich selber halten, vielleicht der Chef, die Chefin, aber wenn ein Mitarbeiter den Raum betritt, wird er total zur Schnecke gemacht und klein gehalten und null gefördert und die sind an allem schuld. Ich habe letztens eine Dokumentation gesehen über Coco Chanel und das ist ja eine, war ja eine Hardcore-Narzistin, also die hat ja nur von sich selber nur sie war die absolute Koryphäe und niemand sonst konnte ihr das Wasser reichen und alle anderen sind Idioten. Ich habe aber auch schon Väter erlebt, die die eigenen Kinder, wenn sie nicht im Raum waren, als unglaubliches Ergebnis ihrer eigenen Kraft beschrieben haben und wie genial die Kinder sind und was die alles können, was die alles machen und wie die die fördern und also unglaublich. Und wenn eins der Kinder den Raum betreten hat, wurden sie sofort mit einer Spitzenbemerkung mundtot gemacht und in die Ecke äh, distanziert und klein gemacht und äh, das Kind hat hängenden Kopfes den Raum wieder verlassen. Oder auch Chefinnen und Chefs, die das eigene The Team über den grünen Klee loben ohne Ende, bei anderen angeben und sagen, was für eine tolle Teamleistung das jetzt wieder war. Ihr Team, das sie zusammengestellt hätten, das hat fast übermenschliche Leistungen erbracht. Und in den Teamsetzungen, wenn du da drin sitzt, da wird jeder einzelne abgestochen und klein gemacht und aufgeschlitzt und für gemacht und alles sind Idioten und alles ist falsch und rede nicht zu so viel und du bist mir zu laut und du bist du machst das falsch und du hast mich falsch ver verstanden. Also keiner ist wirklich gut, alle haben unglaublich viele Fehler, außer diese eine Person. Also ich überspitze es jetzt sehr, aber es geht mir darum, dass du es erkennst. erkennst Menschen mit starkem Narzissmus können nämlich nur eine Sache nicht ertragen und zwar, dass jemand im Raum ist, der besser ist als sie, der sich bei den Opfertypen mehr aufopfert als sie, bei den Genialisten, ich nenne die immer gerne so, die Gurus, die Genialen, die, die einfach das, ja, die einfach wissen, wie es wirklich geht, dass jemand es noch besser weiß als sie. Und dazu, damit das nicht geschieht, sind sie bereit, ihr Umfeld hardcore zu manipulieren. Also, das heißt, Sie umgeben sich mit Menschen, die eben auch offen dafür sind, dass man, dass man sie manipuliert und darum auch diese Folge. Darauf werden wir heute genau eingehen. Wenn du dir noch nicht ganz sicher bist, hier noch vier letzte Beschreibungspunkte von Narzissten. Also der erste war ja schon, dass ich gesagt habe, Narzissten sind nie zufrieden und es sind immer die anderen schuld. Der zweite Punkt, an dem du das erkennen kannst, ist zu so dieses Buhlen. Also, das heißt, niemand im Raum darf besser sein. Niemand im Raum darf das größere Opfer sein, falls es zu dieser Tendenz gehört. Aber es gibt also wirklich ein ganz klares Konkurrenzdenken. Das dritte ist, dass, und daraus abgeleitet entsteht auch das sogenannte Gaslighting. Diese Person muss ja die absolute Kontrolle haben. Also die, die wollen ja, dass ihr Umfeld von ihnen abhängig ist. Und damit das gelingt, versuchen sie möglichst unberechenbar zu sein. Das heißt, sie st ändern ständig ihre Meinung und verkaufen uns das aber entweder als unseren Fehler, dass sie das schon immer so gesagt hätten und wir das falsch verstanden hätten, oder eben als Weiterentwicklung, weil sie ja so genial sind. Also es das heißt, wir sind immer abhängig von dieser Person, weil wir können nie wissen, was die entscheidet. Das ist so das dritte Merkmal, denn diese Person entscheidet jedes Mal neu und wir müssen immer wieder fragen. Es gibt keinen Leitfaden, an den wir uns halten können, weder in Beziehungen noch in, in der Arbeitssituation. In der Arbeitssituation ist es ganz gut zu erkennen, das sind so Teams, da gibt es einen absoluten Wasserkopf. Also da gibt es eine Person, die über alles bestimmt und ohne die kann keine Entscheidung getroffen werden. In Beziehungen ist es so, wenn ganz irrationale kleine Beziehungen auf einmal mit dem Partner besprochen werden müssen. Und das machen dann die anderen Partner, die vielleicht keine narzisstische Persönlichkeitsstörung haben, weil sie einfach Angst vor der Reaktion vom Partner haben. Und wirklich nicht wissen, was er oder sie gerne will. Dann das vierte Merkmal habe ich schon so ein bisschen beschrieben. Das ist das Umfeld aus, von Hardcore-Narzissten oder von wirklich sehr starken Narzissten besteht hauptsächlich aus Speichelleckern und sogenannten Narzisstenpflegern also das sind diese menschen die, die die sich einfach ergeben haben und die diese narzissten auf ein podest halten also die den genialen folgen das sind das sind dann die übermenschlichen genialen typen ohne die geht's nicht ohne die sind wir alle gar nichts und die sagen auch also die korrigieren auch so voraus schon andere und sagen denen, ja, nein, das würde ich jetzt dem nicht sagen, weil dann ähm, dann macht er nicht mehr mit, äh, dann unterstützt er dieses Projekt leider nicht mehr, da musst du ihm schon, das musst du schon respektieren, er ist halt oder sie ist halt diejenige, die das bestimmen will, kann, darf, muss. Oder bei den Aufopferungstypen sind das so die, die wirklich so zerfließen vor Demut, was diese Person bereit ist zu ertragen für uns alle. Ja, kennst du sicher auch. Ähm, ganz, ganz gut zu erkennen sind Narzissten auch, wenn sie ein sogenanntes Guru-Verhalten haben. Das sind Menschen, die gibt es gerade in dieser psychospirituellen, sozialen äh, Schiene ganz oft, die glauben, sie sind übermenschlich, sie haben Fähigkeiten, die sonst niemand hat und wirklich niemand und nur sie, können wirklich mit Gott sprechen und uns sagen, wie wir uns verhalten müssen. Ich überspitze es jetzt wieder total. Aber du kennst das ganz sicher. Ich habe Übrigens, ich habe nirgends in meinem ganzen Leben nirgends so viele Narzissten kennengelernt wie in dieser esoterischen, ähm, spirituellen Welt. Also da gibt es unglaublich viele. <lacht> Was ich ja wirklich auch bemerkenswert finde. Nichts dagegen, es gibt auch andere, aber es fällt mir einfach auf, wie viele hochspirituelle Menschen das eben auch von sich behaupten und ganz klar davon überzeugt sind, ihnen kann niemand helfen. Nur sie wissen, wie es geht. <lacht> okay, Entschuldigung, kurzer Exkurs. Und der letzte Punkt ist sicher, ein, ein Narzisst gibt einem immer, immer, immer und immer wieder zu verstehen, dass du nicht gleich gut bist wie er oder sie. Also das, das sind so kleine, spitze Bemerkungen, in denen sie uns Ratschläge geben, uns ein bisschen wie Kinder behandeln, einfach so ungefragt sagen, ja, da musst du halt mal, also kümmere dich jetzt echt mal darum. Ungefragt einfach so diese Ebene aus, sie sind die, die es besser wissen, die das alles schon können und die eben mehr wissen, und das musst du jetzt akzeptieren, immer mal wieder herstellen und damit uns eben auch zu verstehen geben, du bist noch nicht gut, so wie du bist. Ganz, ganz klares Erkennungsmerkmal. Okay, es gibt sicherlich viele weitere Beschreibungen und ich werde gezielt keine Literatur verlinken, denn es gibt unglaublich viel, sehr gute Literatur. Du wirst, Wenn du das googlest, findest du fast nur gute Bücher. Ich habe bis jetzt vier oder fünf gelesen und sie waren alle gut. Also ähm, ich werde hier nichts verlinken, du findest dazu genügend Stoff im Netz, überall auch frei verfügbar in Podcasts und ich werde jetzt ähm, nicht mehr, mehr darüber sagen, was ein Narzisst wirklich ist. Ich hoffe, das ist in Ordnung für dich und du konntest ein bisschen eingrenzen oder vielleicht hast du sogar eine Person vor Augen, denn jetzt, jetzt kommt der wichtige Teil, den, den ich einfach den spannendsten finde. Was können wir denn mit den Typen machen? Denn, ich sage dir etwas, es ist überhaupt gar nicht unmöglich, einen Umgang mit Narzissten zu haben. Bäm! <lacht> Wir können das machen. Es ist so. Ich sage dir jetzt auch, wie. Oder ich sage dir einfach, wie ich das mache. Ganz anders. Es gibt jetzt einen wichtigen Hinweis. Solltest du, was also bevor ich starte, solltest du jemanden in deinem Umfeld, oder du selber in einer starken Abhängigkeit zu einem oder einer Narzisstin sein, ist natürlich der erste Schritt immer die Trennung. Und zwar, weil das sogenannte Gaslighting stattfindet. Mit diesem Gaslighting haltet diese Person dich in Abhängigkeit. Das war das, was ich vorhin beschrieben habe, dass ständig die Meinung geändert wird, du nie sicher bist, was er oder sie will und du damit immer in der schwächeren Position gehalten wirst. Solange das so ist, bist du nicht du selber und dann ist es wichtig, dass du da erstmal aussteigst und wenn es nur einfach heißt, du verlässt die gemeinsame Wohnung für ein paar Tage, was auch immer, du nimmst dir ein paar Tage frei von deinem Arbeitsplatz, wenn das dort stattfindet, denn es ist wichtig, dass dein Hirn wieder klar denken kann. Diese Person vernebelt dein Hirn, je länger das schon läuft, umso mehr Nebel hast du. Also sorge erstmal dafür, dass du denken kannst. Bring dich in eine Ausgangslage, in der du die Situation überblicken kannst, in der du atmen kannst und dich der Narzisst mal einen Moment lang nicht erreichen kann. Denn nur dann kannst du von außen drauf schauen und das ist wichtig, sonst kannst du nicht souverän handeln. Wenn du schon länger in so einer Beziehung bist, dann bist du in einer Abhängigkeit und das heißt, diese Person kennt Knöpfe, wie sie dich da immer wieder reinbringt. Vielleicht einfach, weil Nicole diese Frage gestellt hat, ist Trennung immer der einzige Weg? Nein, es ist nicht immer der einzige Weg, aber ganz oft ist es ein erster, sehr, sehr wichtiger Schritt, damit du nachdenken kannst, damit du wieder handeln kannst als du selber und nicht die Marionette des Narzissten oder der Narzisstin bist. Okay, jetzt denkst du vielleicht, und darum hänge ich, häng ich das hier direkt an, ja, ist aber meine Mutter, ja, ist aber mein Vorgesetzter, ja, ist aber mein Partner, ist ja nicht so leicht, das Das stimmt. Ist nicht so leicht, denn oftmals sind es Beziehungen, die über sehr viele Jahre entstanden sind und es braucht einige Zeit, sich daraus herauszuarbeiten. Dann gebe ich dir, nachdem du einfach einmal eine Trennung hergestellt hast und jetzt vielleicht klarer denken kannst, als nächstes den Ratschlag, mach es nicht alleine, lass dich beraten. Lass dich beraten, lies Bücher, hol dir Informationen und sprich mit Menschen, die ganz klar nicht narzisstisch sind darüber, dass die wissen, dass du in dieser Situation bist und dich immer wieder erinnern können. Okay, das ist mir wichtig jetzt als Exkurs, denn es sind nicht alle auf dem gleichen Wissenstand und ich finde tatsächlich, gerade wenn man in einer starken Abhängigkeit ist, ist es einfach entscheidend, dass man mal rausgeht. Jetzt bist du aber vielleicht, und das ist auch mein Ziel mit dieser Folge, nicht gewillt, einfach gerade alles hinzuschmeißen, nur wegen dieser einen Person. Denn das ging mir dann irgendwann mal so. Also ich kam in eine Situation, wo ich für mich gedacht habe, ja toll, aber ähm, ich möchte jetzt hier nicht gehen. Es gefällt mir hier. Also wie kann ich denn jetzt damit umgehen? Ich finde es toll, mir gefällt die Arbeit, ich möchte hier bleiben. Und ich merke, ja, da habe ich es mit einem Hardcore-Narzisten an meinem Arbeitsplatz zu tun, aber ähm, muss ich jetzt irgendwie dealen? Wie macht man denn das? Wie geht das? Und damals war ich bereits in meinen Coaching-Ausbildungen ähm, und habe viele Gedanken darüber gemacht, haben auch viel Literatur dazu gelesen. Es war nicht Teil meiner Coaching-Ausbildung übrigens, der Umgang mit Narzissmus. Wir haben das nur ganz kurz mal gestreift, ich glaube ganz am Schluss aber erst, aber es hat mich natürlich einfach mit sehr vielen unterschiedlichen Persönlichkeitsstrukturen in Berührung gebracht und da habe ich angefangen, mich auch für dieses Thema privat zu interessieren und mir sehr viel Literatur drauf geschafft. Und ich sage es dir direkt, da war jetzt kein Tipp dabei, der mich wirklich, wirklich, wirklich nach vorne gebracht hätte. Schlussendlich ist das, was ich dir heute sage, ein Mix aus unterschiedlichsten Büchern, die ich mir so zusammengestellt habe, aber vor allem auch meine eigene Erfahrung, weil ich habe es einfach ausprobiert. War übrigens recht witzig. Aber ja, anderes Thema. Darüber könnte ich vielleicht auch mal eine Folge aufnehmen. Okay, vielleicht du merkst es schon, ich kann darüber lachen. Der Punkt ist ein ganz, ganz entscheidender. Ich kann, wenn ich auf Narzissten treffe mittlerweile, weil ich viel Übung damit habe, die gut erkennen und ich mache mir ein Spiel daraus. Denn das ist tatsächlich der allerwichtigste Punkt, wenn du einem Narzissten begegnest, Schritt Nummer eins, du darfst diese Person auf keinen Fall ernst nehmen, denn du hast es mit einem fünfjährigen Kind zu tun. Narzissten sind bockig, trotzig, irrational, ähm, sie ändern ständig ihre Meinung, sie ähm, sind beleidigt, nachtragend. Also das war meine allererste Erkenntnis, war, ich habe es nicht mit einem Erwachsenen zu tun, sondern mit einem Kind. Also spiele ich ein Spiel. Und das war mein, mein allererster Schritt und hat mir geholfen, einfach ein Spielbrett zu sehen und die andere Person zu beobachten. Und daraus abgeleitet, folgendes Handeln für mich zu entwickeln, was ich bis heute anwende und was für mich bis heute wunderbar funktioniert. Also Schritt Nummer eins ist, erkenne den Narzissten und sei dir bewusst, diese Person ist keine erwachsene Person, auch wenn sie noch so genial ist, auch wenn sie noch so aufopferungsvoll ist, du hast es mit einem Kind zu tun. Du darfst diese Person nicht für voll nehmen, denn du weißt es eigentlich, aber ich sage es jetzt trotzdem, Heute ist es ihre Meinung, morgen wird sie eine ganz andere haben, ziemlich sicher. Okay. Schritt Nummer zwei. Also mal einen Schluck trinken zwischendurch. Schritt Nummer zwei. Und das ist ein ganz großer Fehler, den ich an mir festgestellt habe und auch mit vielen meiner Klienten feststelle. Narzissten sind die absolut beschissensten Ratgeber, die du dir wünschen kannst, denn sie halten dich wirklich für Loser. Also sie halten mich für einen Loser, sie halten dich für einen Loser, sie halten alle für einen Loser außer sich selber. Weil sie aber so stark wirken, machen wir sie ganz oft zu unseren Ratgebern. Hör auf damit. Erzähl dem Narzissten nichts und mit nichts ist nichts gemeint von irgendwelchen Problemen und frag ihn oder sie nach Rat. Denn egal, ob er oder sie dein Vorgesetzter, dein Partner, irgendein Elternteil, ein Geschwister oder was auch immer ist, du bietest dieser Person damit die Ausgangslage, um dich klein zu machen. Ein Narzisst, eine Narzisstin wird dir nie, nie, nie einen selbstlosen Rat geben können, denn er oder sie ist auf sich fixiert. Das heißt, das Ziel im Gespräch bist nie du. Und der Rat, der dort kommt, ist immer dazu da, sich zu erhöhen. Also sie wollen in die Guru-Position gehoben werden, du schmeichelst ihnen damit auch ungemein. Also die, die, die fühlen sich nichts als noch größer, wenn du sie um Rat bittest. Und sie werden dir immer einen Rat geben, der dich klein hält. Immer, du wirst damit nie happy werden. Also das ist, als allererstes, erkenne den oder, den oder die Narzisstin, sei dir bewusst, du hast es mit deinem Kind zu tun. Und als zweites sofort, hör auf, Narzissten als deine Ratgeber zu benutzen. Es klappt nicht. Es geht nicht. Sie können es schlichtweg nicht. Es ist unmöglich. Okay. Dann, Schritt Nummer drei. Jeder Narzisst hat eine einzige riesige Schwachstelle und sie ist bei allen dieselbe und die musst du dir zu Nutzen machen. Wenn du dich nicht trennen willst, wenn du mit einem Narzissten oder einer Narzisstin längerfristig zu tun haben willst, am Arbeitsplatz, in, vielleicht in der Familie musst du es oder auch sonst im Leben. Narzissten wollen Anerkennung und zwar völlig egal von wem, sie wollen möglichst viel davon und das möglichst oft. Der geniale Guru-Typ will dabei hören, dass er oder sie wirklich unverzichtbar ist und einen unglaublichen Impact auf die Entwicklung unserer Welt hat. Und der Opfertyp will möglichst oft hören, dass es ohne ihn oder sie wirklich nicht gehen würde. Das ist alles so unglaublich wichtig, was sie machen und dass sie an Bord sind. Also Mittel Nummer 1 im Umgang mit Narzissten: gibt dem Affen Zucker. Und hier sprechen wir wirklich jetzt schon von Umgang. Also du hast gehört, Schritt Nummer eins ist, erkenne den Narzissten, sei dir bewusst, du hast es mit deinem Kind zu tun. Schritt Nummer zwei: mach den Narzissten nicht zu deinem Ratgeber. Schritt Nummer drei: Narzissten wollen gelobt werden und zwar ohne Ende. Also das, damit musst du nie wieder aufhören. Denen sagst du, du bist toll. Das ist also unglaublich, was du jetzt hier wieder gemacht hast. Vielen Dank, dass du das für uns möglich machst. Was dann geschieht, ist, diese Person wird dich wahrscheinlich nicht für wahnsinnig ernstzunehmend halten, aber sie lässt dich in Ruhe, denn du gibst dir, was sie will. Und ich sage es dir direkt, das Ziel davon ist, dass du nebendran, daneben, auf der Schiene nebendran, das machen kannst, was du wirklich machen willst. Du beschäftigst einfach den Affen mit Zucker, wirfst immer mal wieder ein paar Stücke rein, dann hat der gut für sich gesorgt, fühlt sich wohl, springt weiter umher und du kannst deiner Arbeit folgen. Klingt böse, oder? Ich weiß. Aber es funktioniert. Ich sage es es funktioniert. Und dann kommt der letzte und wichtigste, der vierte Punkt, Sorge gut für dich. Nein, du musst weder deinen geliebten Arbeitsplatz noch deinen Partner verlassen, wenn du das nicht möchtest und wenn er dir nicht schadet. Aber du musst für dich sorgen und zwar du ganz alleine, denn der Narzisst oder die Narzisstin wird es nicht machen. Die, haben, die merken das gar nicht, die merken auch nicht, wie es dir geht. Das heißt, du musst für einen guten Freundeskreis sorgen, du musst am Arbeitsplatz für ein Netzwerk sorgen, das mit dem du zusammenarbeiten kannst. Du musst für gute Bedingungen für dich sorgen, die dir Freude bereiten und in denen du dich wohlfühlst, damit du rauskommst aus dieser Abhängigkeit. Denn das Einzige, was stärkend ist im Umgang mit Narzissten, ist ein gutes Netzwerk, auf das du dich verlassen kannst, das dich erstens immer wieder daran erinnert, dass du tolle und gute Arbeit machst, dass du eine tolle und gute Person bist, dass du... Ähm, in einer Gruppe aufgehoben bist und dass du gute Gesprächspartner hast. Denn wenn du dem Narzissten alleine ausgeliefert bist, dann wird er wieder versuchen, dich klein zu machen, er oder sie. Okay. Ah, oh, jetzt habe ich viel gesprochen. Ich hoffe, das bringt euch etwas. Gerne, Gebt mir gerne ein Feedback. Ich muss es hier einmal sagen. Das sind Lösungen, mit denen ich mit Narzissten umgehe. Das sind Themen, wie ich sie anwende für mich. Und bei mir klappt es sehr gut. Ich möchte aber auch offen sagen, ich bin keine Psychologin, ich bin Coach. Das heißt, mit meinen Kundinnen und Kunden arbeite ich immer zukunftsgewandt. Ich mache keine Vergangenheitsbewältigung, sondern wir erarbeiten Lösungen für die Zukunft. Und mit meinen Kundinnen und Kunden arbeite ich immer daran, dass sie ihre Ziele erreichen, auch wenn sie eben zu einer Person begegnen. Und da ist es wichtig, dass wir Umgangsmöglichkeiten bekommen. Was ich jetzt gerade gesagt habe, ist natürlich nicht nett. Und es kann jetzt sein, dass es vielleicht bei dir getriggert hat, weil das jemand aus deinem Umfeld ist und du denkst, oh, das ist aber gar nicht nett, wenn die sagt, gib dem Affen Zucker oder irgend sowas. Ja, es ist meine Lösung. Wenn die für, die nicht stimmt, für dich nicht stimmt oder du eine andere hast, dann völlig klar, absolut kein Thema. Aber ich möchte dir etwas sagen und das ist einfach meine Erfahrung. Es gibt ein ganz großes Thema im Umgang mit Narzissten und damit bin ich auch beim Schluss. Man kann Narzissten weder verbessern, noch von ihrem Narzissmus heilen, noch kannst du irgendjemanden retten. Das ist einfach nicht möglich. Man kann sie akzeptieren, so wie sie sind. Man kann einen Umgang mit ihnen finden, man kann sie ins eigene Leben integrieren, und zwar so, dass es eben nicht schädlich ist, sondern so, dass wir einfach ein, nebeneinander leben können. Du kannst aber niemanden von Narzissmus heilen, oder mir ist es nicht bekannt, und ich kann es mir ehrlich gesagt auch nicht vorstellen, denn es gibt ein ganz großes Merkmal von Narzissten: Ein Narzisst wird nie, nie, nie von sich selber denken, dass er oder sie ein Narzisst ist. Das geht gar nicht, denn damit hätte er oder sie ja einen Fehler in Anführungszeichen und das haben die nicht. Die haben keine Fehler. Okay, jetzt sind wir auf der Schlusskurve. Ich würde mich wirklich sehr über Feedback freuen. Ich würde mich sehr freuen, wenn wir uns auf einem meiner Kanäle vernetzen, vielleicht Instagram oder LinkedIn oder auf Facebook, da bin ich jetzt auch wieder aktiver, Du findest mich auf meiner Webseite leonigela.com, dort findest du auch alle meine Angebote und ähm, allerspätestens spätestens hören wir uns nächste Woche hier wieder, würde mich sehr, sehr freuen. Ich wünsche dir einen wundervollen Tag, mach's gut, ciao!